0: Глава восьмая. Лидерство и образование. Я считаю, что жесткость в бизнесе должна присутствовать обязательно, особенно когда речь идет о постановке целей. Если ты собственник, принимающий важные решения, в первую очередь ты сам обязан жестко следовать им и не отступать. Я никогда не шел на попятный. Я просто не давал себе шанса это сделать. И даже когда я участвую в рабочем процессе, а, к примеру, занимаюсь восхождением в горы, то, поднимаясь вверх, понимаю, что если не сумею дойти до вершины, то никогда себе этого не прощу. Такая жесткость должна присутствовать в отношении к людям и в принципах ведения дел. Стоит хоть раз проявить слабость или мягкотелость, как люди начнут тобой пользоваться и перестанут воспринимать всерьез. Можно быть харизматичным лидером и идейно вдохновлять своих людей, идти к намеченной цели, но ты не сможешь быть постоянно впереди. Люди должны чувствовать, что помимо лидерских качеств у тебя есть характер, и ты не дашь кому-либо проявить к себе неуважение или увильнуть от ответственности. Твои люди должны понимать одну простую истину, не сделать то, что поручено, нельзя. Жесткость не должна проявляться в виде криков и рукоприкладства. Она должна ощущаться очень тонко и лишь тогда, когда между вами возникнет непонимание. В противном случае, в один прекрасный момент ты можешь потерять многое. Также жесткость должна присутствовать в умении отстаивать интересы, твои личные, твоей компании и сотрудников. Вы должны стоять на страже успеха и безопасности своей команды, а ваши партнеры понимать, что вы сильны и всегда сможете защитить себя. Без жесткости и твердости этого не достичь, но не нужно идти на конфликты, дело не в них, а в характере. Следует всегда стоять на стороне справедливости и соблюдения договоренностей. Жизнь есть жизнь. Твои работники могут объединяться и строить интриги против тебя. Когда имеешь большой опыт в управлении, то знаешь, что такое может случиться. Поэтому не позволяй никому идти против тебя, Пресекай подобное в самом зачатке и ставь между собой и коллегами четкую, хоть и неосязаемую границу. Все по-разному принимают важные решения. Многое зависит от характера конкретного человека, его темперамента, даже от знака зодиака. Например, весам всегда нужно время, чтобы все обдумать, а овны, это я, резкие, напористо идущие вперед, быстро что-то решают и сразу рвутся в бой. Да... Иной раз я принимал решения, о которых приходилось жалеть, но все же надо уметь принимать их быстро. Если ты хочешь стать успешным предпринимателем, тебе придется научиться этому. И чем скорее ты научишься принимать быстрые решения, тем лучше для твоего бизнеса. Не бойся ошибаться. Чем скорее ты сделаешь большое количество ошибок, тем быстрее научишься принимать решения более точные, учитывать свой предыдущий опыт. Быстрые решения особенно необходимы, когда приходится в корне менять что-то очень важное и фундаментальное. Постоянные сомнения и долгие раздумья будут тормозить тебя до тех пор, пока искра, которая разожгла в тебе жажду перемен, совсем не потухнет. Помни, что даже если ошибаешься, твоей прибылью станет бесценный опыт и приобретенные навыки. Не тормози, реализовывай свои грандиозные планы как можно скорее, не закисай на месте. Ключ 22. Подходящий момент. Я убежден, что не бывает подходящего момента для кардинальных изменений. Либо ты принимаешь такие решения, либо нет, и тогда остаешься на месте. Неважно, что это, переезд в другой город, закрытие проекта или предложение своей девушки. Идеального момента не будет. Но я точно могу сказать, что чем раньше и быстрее ты начнешь принимать подобные решения, тем скорее вырастешь как личность и как предприниматель. Решение уехать из Благовещенска в Китай было принято за один день. И оно изменило мою жизнь. Любое важное решение всегда открывает новые возможности. Когда ты находишься в зоне комфорта, а твой бизнес в зоне покоя, тебя отбрасывает назад. Ведь ты стоишь, а есть те, кто в это время бежит. Чтобы не быть позади, нужно бежать. А чтобы быть в лидерах, надо бежать быстрее всех. Поэтому начинай свой бег. Кардинальная смена жизненной парадигмы зачастую может показаться тяжелым испытанием. Ты, возможно, испытаешь сильный стресс, но поверь, он куда менее вреден, чем ежедневные опасения, переживания, зависть к другим и застой. Если ты хочешь стать хорошим управленцем, ты обязан ощущать собственное превосходство. Люди должны чувствовать в своем лидере духовную силу, и тебе придется для этого стать более мудрым и авторитетным. Авторитет можно только заслужить своими решениями, поступками и достижениями. Другими словами, будь компетентен, демонстрируй силу воли, умей принимать важные решения, разбираться с конфликтами, и ты обязан уметь быстро принимать решения в любой ситуации. Мой партнер Алексей работает со мной 9 лет. Он знает все и обо всем, но иногда все равно подходит ко мне, чтобы посоветоваться, и я нахожу ответы на все его вопросы. Недавно Катя подходила ко мне с ситуацией, которую, по ее словам, мог разрешить только я. Человек, который способен справиться с любой проблемой, всегда имеет авторитет, как в компании, так и в своем окружении. Нет, ты не обязан быть самым умным, системным и дисциплинированным, но ты должен быть сильным. И эту силу время от времени необходимо давать почувствовать своим сотрудникам. В противном случае тебе будет очень сложно реализовывать через них свои решения. Только опыт позволит тебе стать сильным предпринимателем. Я сам никогда не умел управлять людьми. Да, я обладал лидерскими качествами, болел свои своей идеей, но был конфликтным. Я работал над собой, повышал свою стрессоустойчивость, старался держать себя в руках учился разговаривать с людьми, не переходя на личности, и доносить свое видение так, чтобы человек захотел понять меня, а не вставал сразу в позицию защиты. Я чувствую и искренне верю, что в состоянии решить любую задачу, и свою уверенность в себе я превратил в привычку. Это важное качество для предпринимателя. В жизни мне очень помогает умение находить подход к людям и направлять диалог в нужную сторону. Если предстоит сложный разговор, то я предпочитаю начинать его жестко и непосредственно с сути проблемы, затем за что-нибудь похвалить собеседника, потом сделать нужный вывод и договориться. Старайся избегать неконструктивной критики в формате «ты никуда не годишься, только идиот мог так сделать». Подобные выражения вызывают лишь негатив и ведут дело к окончательному разрыву. Если взялся критиковать, будь конструктивен. Каждое сказанное тобой слово должно нести пользу вам обоим. Объясни, почему так плохо, а так хорошо, какая у вас общая цель и почему твоему сотруднику важно ее достичь. Определи его мотивацию и преподнеси ему проблему в контексте того, что для него важно. Потом проговори свое отношение к неприятной ситуации. Скажи, что расстроен, или еще как-то подчеркни, что негативно относишься именно к произошедшей ситуации, а не к самому сотруднику. О нем ты придерживаешься самого высокого мнения и ценишь его. Это важно. Тогда твоему сотруднику не нужно будет выпускать иглы. Он откроется и услышит то, что ты хочешь сказать. А после оскорблений он слушать тебя не будет, разве что делать вид, а внутри затает обиду. Когда принимаешь решение о наказании сотрудника за проступок, принимай его из-за будущего, а не из-за прошлого. То есть решение должно быть ради чего-то, а не потому что. Если будущему данного человека наказание принесет ощутимый вред, хоть и, казалось бы, он это наказание заслужил, то можно его понять и простить. Главное – цели, а не принципы. Надо учиться быть гибким. И еще одно незыблемое правило – Хвали при всех, критикуй наедине. Никогда не топчись по самолюбию человека в присутствии окружающих. Он этого тебе не простит. А похвала при свидетелях всегда приятнее и имеет большую цену. Сотрудник и руководитель мыслят совершенно по-разному. И именно мотивационный, доброжелательный и конструктивный подход в рамках диалога позволяет решить большую часть конфликтных ситуаций. За такие диалоги тебя будут еще и благодарить. Конечно, за все время моей руководящей деятельности случались моменты, когда приходилось расходиться по-плохому. Люди таили на меня обиды, осуждали за спиной. Главное, чтобы такие ситуации были редким исключением. Два, три, четыре, пять недовольных твоей политикой, и в один прекрасный момент ты можешь лишиться управления. Недовольных станет слишком много. Когда я расставался с кем-то по-плохому, с криками, взаимным недовольством, обвинениями, всегда были последствия. Во-первых, негативный фон внутри команды. Во-вторых, ушедшие несли негатив вовне, портили репутацию моей компании, раскрывали коммерческие тайны, продавали базы моих клиентов или копировали мой бизнес с целью что-то мне доказать. В общем, пытались нанести какой-либо вред, даже натравливали на нас трудовую инспекцию. Да, я согласен, есть конфликтные сотрудники, с которыми очень сложно, но ты как предприниматель всегда в выигрышной ситуации, Поэтому старайся договориться даже с ними, пожать руки и, возможно, даже извиниться. Каждый сотрудник должен уходить с чувством легкости, ощущением начала новой жизни, а не с обидой. Обида всегда вызывает желание отыграться. Старайся зарабатывать авторитет сильными решениями, уверенностью в себе, постоянным улучшением бизнес-процессов, заботой о своей команде, тем, какие ты ставишь цели и как вдохновляешь на их достижение а не криками и напоминанием о своей должности директора. Не забывай про обратную связь. Регулярно задавай своим сотрудникам вопросы о том, что им нравится, а что нет. Спрашивай, как, по их мнению, можно улучшить рабочий процесс. Даже если у тебя большой опыт, и ты совсем всегда справляешься самостоятельно, обязательно слушай своих сотрудников и будь в курсе их мнений. Какой-то из них может оказаться любопытным, и у тебя появятся новые интересные идеи. Ты не везде сущ и можешь чего-то не знать или не замечать, а то, что ты интересуешься мнением коллектива, добавит тебе очков в его глазах, к тебе начнут относиться с большим уважением. Можешь поставить возле своего кабинета ящик для анонимных писем, пусть твои сотрудники бросают в него записки со своими предложениями и замечаниями. В беседах со своими подчиненными ты можешь проговаривать цели компании, проверять, знают ли они их. Любые несогласия с целями компании и правилами работы своего рода системная ошибка, которую нужно исправлять как можно скорее. Твоя задача как руководителя сделать так, чтобы все смотрели в одну сторону и стремились к достижению одной конкретной цели. Цель обязательно должна вдохновлять твоих сотрудников. Если ты декларируешь, я хочу заработать 5 миллионов долларов за год, это наша цель она не вдохновит их, так как интересно только тебе. А если сказать так? Давайте докажем всем, что мы самые крутые специалисты на рынке и обойдем всех конкурентов по итогам года. Если мы это сделаем, то отправимся на корпоратив на Мальту и хорошенько отпразднуем триумф в парусной регате. Тут и соревновательность, которая многих драйвит, и путешествие и приключения. Все вдохновляет на продуктивную работу потому что сотрудники делают это для себя, а не для хозяина фирмы. Есть один простой и незаменимый инструмент для выстраивания хороших отношений с окружающими. Это улыбка и доброжелательность. Такое простое правило, но настолько эффективное, что его невозможно переоценить. Здоровайся со всеми и улыбайся каждому, кого встречаешь. На уровне подсознания ты станешь для людей очень хорошим и приятным человеком. Они даже не будут толком знать, почему так считают, но будут в этом абсолютно уверены. Так устроен человеческий мозг. Когда ты искренне радуешься встрече с человеком, здороваешься с ним и улыбаешься ему, ты демонстрируешь собеседнику свое уважение и доброе отношение. Чисто на подсознательном уровне он начинает относиться к тебе так же. С помощью этого инструмента ты выиграешь тысячи невидимых войн. Ведь когда этих людей спросят о тебе, они будут говорить только хорошее там, где тебя нет, и ты не контролируешь ситуацию. И это практически ничего не стоит. Я всегда планирую свой день накануне вечером. Впрочем, это делаю не я, а мои ассистенты. Меня часто спрашивают, как мне удается столько успевать за короткий срок. Во-первых, я выкидываю все ненужное. Есть классное правило. Не откладывай на завтра то, что не собираешься делать никогда. Определяя свои приоритеты, я не занимаюсь тем, что вообще не могу не делать и делаю только то, что ведет меня к моим целям. Во-вторых, я научился делегировать. Все вопросы, в которых не требуется мое личное участие, я отдаю для решения другим людям. Управление бизнесом, управление финансами, встречи с клиентами, участие в выставках, маркетинг, проблемы с установкой кондиционеров в офисе. Все эти вопросы могут решаться и без меня. В-третьих, немаловажную роль в грамотном управлении временем играют мои ассистенты. Сейчас их несколько. Один продюсер выстраивает мой день, организуя публичные мероприятия. Второй занимается сугубо бизнес-вопросами, встречами с партнерами и клиентами. У этих ассистентов есть помощники, которые помогают им в решении их вопросов. Все очень просто. Задача ассистента решать 80% ваших бизнес-задач и 20% личных. Задача ассистентов и помощников сделать так, чтобы я появлялся в нужных местах в нужное время и не делал того, что могу не делать. В-четвертых, я оптимизировал график встреч с новыми людьми. Вокруг меня стало слишком много желающих получить полезную информацию и советы. Долгое время я радостно встречался со всеми, но потом на это совершенно не осталось времени. Однако, ощущая потребность в выступлениях и консультировании, я просто сделал свои встречи платными. Но когда даже высокая цена, сначала 100 тысяч рублей за час, а потом 200 тысяч, не отпугнула публику, я совсем отказался от консультаций, потому что они не влияют на мое развитие и не ведут к достижению моих целей. Зачем зарабатывать лишние пару миллионов в месяц, когда твоя цель попасть в топ-100 Forbes? Я иду на встречи только тогда, когда они в моих интересах или интересах компании. Если же я хочу сменить обстановку и отдохнуть, я это делаю, причем тогда, когда сочту нужным. Я понимаю, что у тебя, скорее всего, нет пока ассистентов, и с вопросом тайм-менеджмента тебе приходится справляться самостоятельно. Поэтому, помимо планирования дня накануне вечером и делегирования, я подскажу тебе еще кое-что. Память человека часто его подводит. Информации за день накапливается очень много, и держать ее в голове — непростительная ошибка. О чем бы ты ни подумал, любое дело, которое нужно сделать, любая мысль, которую ты хочешь в определенный момент вспомнить, какой угодно звонок, который надо совершить, сразу выноси все это на внешний носитель, разгружай мозг. Заведи себе в телефоне программу напоминаний, вноси в нее все, что приходит в голову, и сразу проставляй день и время, когда напоминание должно сработать. Так ты не только всегда все вспомнишь и сделаешь, что должен, ты максимально разгрузишься. Избавишься от удержания в голове всяких мелких мыслей, в страхе их позабыть и освободишь ресурс своего внутреннего процессора для принятия решений и построения планов. Твоя жизнь станет сразу легче и продуктивнее. Что касается делегирования, то я никогда не перепоручаю принятие ключевых решений, влияющих на судьбу компании. Так никто не может решить без меня, стоит ли закрыть какой-то проект или заменить его новым. Такое решение рано или поздно обязательно придется согласовывать со мной Я не могу делегировать разрешение сложных конфликтных ситуаций Особенно, когда речь идет о больших деньгах или репутации Приходится сразу же подключаться Я стараюсь делать так, чтобы люди, которые меня окружают Учились разрешать конфликты на моем примере Когда-нибудь я смогу им делегировать и это И, конечно, я не могу делегировать свои семейные отношения за меня с моей супругой в кино никто не пойдет. Вообще, взаимоотношения с людьми – важная тема, которой хочется посвятить целую главу. Нас всю жизнь окружают члены семьи, сотрудники, партнеры, друзья и просто малознакомые люди, так или иначе, вступающие с нами в контакт. Окружение нужно выбирать, оно должно быть твоим осознанным выбором, а не случайностью. Да, сейчас я скрупулезно подхожу к определению круга своего общения, но на начальном этапе становления моего бизнеса встречался со всеми подряд. Когда я переехал в Москву, подробнее об этом будет чуть позже, я поставил себе цель провести 100 встреч за два месяца. Это были разные встречи с друзьями, одноклассниками, моими клиентами, знакомыми, знакомыми знакомых, с людьми, за которыми я следил в социальных сетях. Все они были разными, но для меня представляли большой интерес – ведь я переехал в столицу и получил потрясающую возможность изучить здешние правила игры. Что правильно и неправильно, как нужно себя вести. Я даже задавал вопросы о том, где снять квартиру или в каком районе лучше всего арендовать офис. Также я интересовался бизнесом, правилами игры, ситуацией с тендерами, налоговыми вопросами, отношениями с правительством. Хотелось выстроить хотя бы небольшой круг общения, где я бы мог получать новые знания. Человек – существо биосоциальное, он не может жить вне общества. Предприниматель – существо финансово ориентированное, он не может существовать вне качественного информационного поля. Проанализируй свои вопросы и реши, какие люди могут помочь тебе с ответами на них. Окружи себя ими. Если чего-то не знаешь, спрашивай об этом того, кто знает. Я всегда так учился. Ключ 23. Спроси у того… Кто знает? Это простейший ключ, который, к сожалению, я нашел не сразу. Прежде чем его открыть, набил немало шишек, допускал ошибки, теряет деньги, нервы и время. Потом я понял, что спросить у того, кто знает, это самый простой и действенный способ разобраться в вопросе. Это быстро, может занять не больше часа и не требует ресурсов. Поэтому просто старайся иметь в своей записной книжке контакты людей с компетенциями в разных областях бизнеса и обращайся к ним за советом по мере надобности. Но не забывай работать над собой и иметь компетенции или возможности, которыми ты можешь быть полезен другим людям. Молодые предприниматели, начинающие свой бизнес в маленьких городах, думают, что не имеют возможности найти того, кто в состоянии подсказать, как правильно этим бизнесом заниматься. Но пойми, Возможность есть всегда. Поговори с любым начальником на любом предприятии, послушай истории своих родственников, пообщайся с дальними знакомыми, имеющими управленческий опыт. Даже если эти люди зарабатывают всего лишь 20 тысяч рублей в месяц, а ты сам еще ничего не зарабатываешь, они уже могут быть для тебя полезны. Анализируй уровень дохода людей. Чем он выше, тем полезнее для тебя тот человек может быть. Я считаю, что от размеров заработка зависит и уровень мышления человека, и дело вовсе не в моей меркантильности. 30, 100, 500 тысяч рублей, миллион, 2 миллиона и 10 миллионов, примерно такие уровни я различаю. 30 тысяч рублей – это наемный сотрудник. В бизнесе люди с таким доходом долго не задерживаются. 100 тысяч рублей – по большей части эта сумма может быть заработком наемного сотрудника, попутно занимающегося чем-то еще. 300 тысяч рублей это уже достойный доход, однако остающийся на нестабильном уровне, на котором можно запросто остановиться. Ты уже являешься предпринимателем и закрываешь все свои базовые потребности, и на этом этапе существует серьезный риск стагнации. Есть мнение, что именно на этапе от 300 до 500 тысяч рублей вырасти гораздо сложнее, чем от миллиона до двух. 500 тысяч рублей тот рубеж, когда ты доказываешь самому себе, что готов на серьезные шаги, и в тебе есть силы двигаться дальше, несмотря на то, что твои базовые потребности уже закрыты. «Миллион» дает возможность масштабировать бизнес и передать его в управление другим людям, а самому стать свободным. На этой сумме тоже легко остановиться и расслабиться, особенно когда ты не чувствуешь беспокойства по поводу завтрашнего дня, и тебе кажется, что так будет продолжаться всегда. Свыше миллиона уже начинаются сложности. Тут придется серьезно поднимать свой уровень нормы. 2 миллиона. Здесь можно уверенно сказать, что уровень нормы такого человека выше, чем у большинства предпринимателей. Он стремится к элитному жилью, автомобилям премиум-класса, одежде от кутюр и красивым путешествиям. 5 миллионов. Этот предприниматель больше думает не о зарабатывании денег здесь и сейчас, а о грамотном их инвестировании с целью получения солидного и регулярного дохода в будущем. Если человек, достигнув уровня в 5 миллионов, не начнет думать именно так, то существует риск, что он потеряет все. Бизнес – это инструмент зарабатывания денег, но когда денег становится много, они сами по себе превращаются в инструмент для зарабатывания. Важно это помнить и этим пользоваться. Тогда, если твой бизнес в определенный момент подкосит, деньги будут продолжать работать и держать тебя и твое дело на плаву. Я прошел через все эти стадии, дошел до 10 миллионов в месяц и понял, что отныне я полностью свободен. Появилось ощущение, что я теперь могу и должен делать мир лучше. Те, у кого на счету совсем нет средств, ко мне никогда не приходили. Видимо, мотивации не хватало даже на это. К сожалению, не все хотят развиваться и зарабатывать больше. Многие остаются на промежуточных уровнях, причем абсолютно осознанно. И если таких людей начать вытаскивать наверх, они не будут к этому готовы и просто уйдут от ответственности. Я знаю предпринимателей с заработком в 300 или 500 тысяч, с тех уровней, когда на жизнь вроде бы хватает, но ты больше ничего не можешь себе позволить, а мотивации зарабатывать другие деньги попросту нет. Такие люди не могут поставить себе новые цели и не понимают, зачем им это надо. Они расслабляются и в худшем случае могут потерять свои позиции. Именно поэтому 300-500 тысяч рублей – самый опасный уровень заработка, особенно если ты сильно зависишь от одного бизнеса и отдаешься ему 24 часа в сутки. У меня нет менторов, просто я никогда не просил ни у кого помощи. Лишь однажды сестра попыталась договориться, чтобы меня взяли поработать с ребятами, занимающимися куплей-продажей китайских товаров. И мне отказали. Их команда уже была набрана. Так вот, через два года я стал партнером руководителя той компании, хотя когда-то даже боялся попроситься к нему на работу самостоятельно. Получив тот отказ, я понял, что должен рассчитывать только на себя. Я всегда умел задавать правильные вопросы, избегая при этом поверхностных о том, как стать успешным или какие книги прочитал тот или иной предприниматель, чтобы добиться сегодняшних результатов. К сожалению, многие люди хотят получить быстрый результат очень простым путем. Так не бывает, и даже те, кто сейчас имеет доступ к легким деньгам, все равно долго шли к тому, чтобы обеспечить себе такой доступ. Я всегда задавал очень конкретные, точечные вопросы. Такие как, куда сейчас лучше инвестировать на фондовом рынке? как вы на собеседовании отличаете качественного кандидата от того, кто попросту владеет искусством самопрезентации и так далее. Кстати, я обязательно должен на страницах этой книги рассказать о своей сестре. У Олеси я нередко брал деньги в долг. Она работала в туристической фирме и часто давала мне взаймы прямо из кассы. и Я должен был до инкассации в определенный день вернуть все обратно. Для нее это была невероятная ответственность, ведь сумма иногда доходила до 200 тысяч рублей. К ней я обращался в последнюю очередь, но она никогда мне не отказывала, и я всегда был в ней уверен. Она ставила мне жесткие сроки, в которые я должен был вернуть деньги в кассу. Был в моей жизни момент, когда мама стала сомневаться в том, чем я занимаюсь, и тогда меня поддержала сестра. Она была уверена во мне. И в тот единственный раз, когда мама, в принципе, во мне засомневалась, Олеся очень сильно меня поддержала. На начальном этапе во мне сомневались буквально все, все, кроме нее. Мы не были с ней друзьями, пока я учился в школе, жили в разных комнатах и совсем разными жизнями. Но когда я переехал в Благовещенск, мы подружились. Она готовила еду, стирала одежду, во многом заменяла мне маму. Год или два она так помогала мне, даже давала деньги на дорогу. И это было замечательное время. «Сейчас мы не так часто с ней созваниваемся. Наверное, она даже больше тянется ко мне, чем я к ней. Мне не хватает свободного времени на полноценное общение с сестрой. Очень стыдно за это, но, так или иначе, она частенько хвалит меня за новый выпуск «Трансформатора», поддерживает или желает чего-то от чистого сердца. И ее слов бывает достаточно для того, чтобы зарядиться энергией и быть готовым буквально ко всему. Но меня никогда не надо было мотивировать». Мне всего лишь требовалось пара слов поддержки. Когда у Алиси родился сын, ее мужчина даже не приехал на выписку малыша. И тогда я сам постарался поддержать сестру. Приехал с шарами, на лимузине и встретил ее с сыном Никитой. Я стал его крестным отцом. Он всегда тянулся ко мне. Я уделял ему время и обещал, что он будет учиться в лучших школах и получит лучшее образование. Я взял на себя ответственность за него, потому что мы семья и я никогда не забуду того, что она для меня сделала, ее поддержку. Ведь только через поддержку и взаимопонимание можно обрести настоящую семью и не расставаться с ней всю свою жизнь. Я замечаю, что многие родители предпринимателей не принимают и не одобряют выбранный их детьми путь. Я не понимаю, как можно не поддерживать своего ребенка. Возможно, ими движет страх, но мне кажется, некоторые родители просто не хотят, чтобы их дети становились успешными, а самим детям кажется, что уровень их родителей всегда будет для них максимальной высотой. Нет и еще раз нет. Выбирайся из подобных установок и живи богаче, чем они, потому что однажды ты возьмешь на себя ответственность не только за свою семью, но и за них. Каждый мужчина должен это понимать. Ты не являешься просто частью своей семьи ты должен нести ответственность за всю свою семью, даже за весь свой род. Как после этого не стать предпринимателем? Это единственный путь, чтобы выйти из системы и жить в достатке. В нашей семье всегда было так. Я до сих пор делаю все для своих родных. Сейчас я беру на себя ответственность за то, чтобы они чувствовали себя в безопасности, в планах перевести в Москву свою семью в полном составе. Да, Моя мама до сих пор не до конца определилась со своим выбором, и я не могу на нее давить, но если она решится переехать, я сделаю все, чтобы она чувствовала себя комфортно и ни о чем не волновалась. В общем, Олеся — это светлый человек, с которым мне всегда было легко. Но есть люди, с которыми тяжело общаться. Они неискренни, корыстны, мелочные. С такими я стараюсь не встречаться, и неважно, кто они для меня и сколько денег зарабатывают. «Нет смысла общаться с теми, кто живет не так, как хочешь жить ты. Их советы и опыт тебе не подойдут». Самый неприятный период в моей жизни в контексте взаимоотношений с людьми был в Китае, когда я был вынужден общаться со своими сотрудниками, людьми, которые мыслили совсем не так, как я, причем настолько узко и мелко, что мне с ними в прямом смысле слова было тесно. Они обсуждали каждую лишнюю копейку в каждой своей даже самой мелкой покупке постоянно жаловались на жизнь и вспоминали прошлое, ни о чем не мечтали и не обсуждали что-то глобальнее завтрака. Сейчас, когда у нее есть свобода выбора, с подобными людьми меня уже не заставишь общаться никогда и ни за какие деньги. Сложно сказать, стоит ли поддерживать теплые отношения с лучшими друзьями из прошлого, которые смотрят на мир совсем иначе. Время от времени, наверное, приятно с ними пообщаться, когда есть общие, дорогие сердцу воспоминания просто поговорить, чтобы ощутить тепло за душевной беседы. Но главное, чтобы эти люди не тянули тебя назад. Общение общению рознь. Ведь если человек тебе завидует или дает вредные советы, а какие еще советы он может давать, если совсем иначе смотрит на жизнь, то он пытается утянуть тебя назад. Лично я быстро расхожусь с такими людьми. Их картина мира не соответствует моей, но они, как правило, все равно начинают учить меня жизни, абсолютно уверена в своей правоте, что для меня является первым признаком неадекватности. Тратить время на неадекватных людей – непозволительная роскошь для предпринимателя, нацеленного на развитие и великие дела. Энергия для предпринимателей – основной ресурс, топливо для реализации всего, что мы задумали. Что или кто может ее у нас отнять? Во-первых, плохие новости любой внешний негатив. Неважно, новости лето по телевизору или просто сплетни. Научись отпускать любые ситуации. Будь спокоен, как самурай. Можешь что-то изменить, тогда не волнуйся. Не можешь уже ничего изменить, тоже не волнуйся. В любом из этих случаев волнение бессмысленно. Доверься высшим силам. Реши для себя, что так или иначе все в твоей жизни в итоге оказывается к лучшему. И даже если ты сразу этого не понимаешь, то спустя какое-то время обязательно приходишь к такому выводу. Поэтому переживать глупо. Делай то, что можешь, с тем, что имеешь здесь и сейчас. Действуй, живи, а не стой на месте, вздыхая и изнывая от жалости к себе. Это удел слабых. Предприниматели очень часто сталкиваются с несправедливостью, и когда она случается с тобой там, где стоит вопрос о больших деньгах, это может сильно зацепить. Иногда ты можешь стать для кого-то олицетворением потери денег, с тобой они могут связывать свои неправильные бизнес-решения и перекладывать на тебя вину. Переживания и людей, с которыми у тебя возникли конфликты, нужно научиться отпускать. А если ты не прав и вина твоя, то ты должен уметь признавать свои ошибки и извиняться, а потом... Исправлять все, что можно исправить. Усмири свое эго, чтобы быть надежным партнером и иметь на рынке соответствующую репутацию. Нам вечно кажется, что мы абсолютно правы. Но в этот момент стоит посмотреть на ситуацию сверху. Не изнутри, как ее участник, а как сторонний наблюдатель. Сверху. Кто прав? Так-то. Во-вторых, энергию из нас вытягивают люди, постоянно недовольные жизнью. Очищай свое окружение от людей, которые постоянно жалуются на свои проблемы, а также на правительство и на весь мир. Еще рядом с тобой могут быть люди, у которых нет целей, они плывут по течению, говорят безумолку и ни о чем. В них нет энергии, поэтому они тянут ее из других. Бывают люди, которые постоянно о чем-то говорят и ничего не делают, их мысли словно рой пчел в голове, ничего конкретного, они мешают сфокусироваться. Все, что они говорили вчера, сегодня уже не актуально. Их тоже следует сторониться. В-третьих, избегай собственной злости. Она надолго выбивает из рабочего режима. Умей себя останавливать и менять свое отношение к ситуации. Эмоции контролировать очень тяжело. Внутри одно, снаружи другое. Это отнимает много энергии. Чтобы изменить свои эмоции, нужно изменить отношение к ситуации. Тогда эмоции изменятся сами с собой. Посмотри на все с другой стороны – Получишь новое видение. Я не смотрю новости по телевизору и не читаю прессу. Они мешают состоянию потока. Мой друг Филипп Гузинюк долгое время изучал так называемое состояние предпринимательского покоя. Ощущение, когда все получается само собой и все выходит так, как надо. Когда тебе хочется петь под любимую музыку и буквально распирает от избытка энергии. Состояние потока лично мне удается сохранять, занимаясь любимыми делами когда я выступаю на публике, пою, общаюсь с людьми, с которыми у меня схожие цели. Наличие целей само по себе заряжает энергии. Еще лучше, когда есть с кем посоревноваться, двигаясь по пути к желаемому, жить и создавать мир вокруг себя в ритме рок-н-ролла. Вот в чем заключается для меня то самое заветное состояние потока. Есть только одно правило. Не сливайся, чтобы бы ни происходило. Продолжай движение. У меня сейчас целый конвейер интересных дел. Я занимаюсь развитием своего канала на YouTube, здесь цель набрать миллион подписчиков, запуском клуба предпринимателей в России и Украине, а еще я пишу книгу и, получая максимум энергии от всего, что делаю, постоянно нахожусь в состоянии потока. Возможно, пока не все мои мысли тебе близкие и понятны. Это неудивительно, ведь до многих из них нужно дорасти, подтянуть свой опыт, чтобы все правильно понять. Мне через многое пришлось пройти, чтобы накопить внутри себя эти знания, осмыслить их и начать применять на практике. Порой люди перепрыгивают некоторые этапы жизни, перебираясь сразу на следующий уровень. В своем бизнесе я часто верил в людей слишком сильно, много им платил в надежде на соответствующую отдачу. Верил настолько, что люди без опыта работы в других компаниях сразу же после окончания университета резко шли у меня в гору. Я давал им своего рода топливо, но, увы, видел то, что меня совсем не радовало. Они это не ценили. И даже когда зарабатывали по 200, 300 и 400 тысяч рублей, они позволяли себе лениться, спорить и грубить. Нам с Алексеем смотреть на это было особенно обидно, ведь мы с ним прошли весь путь становления нашей компании, сперва получая не более 15 тысяч рублей в месяц, да и то не всегда, Поэтому я твердо уверен в том, что человек должен пройти через сложности, чтобы потом понимать, чего он достиг. На должности топ-менеджеров я беру людей не только с высокими достижениями, но и обязательно с опытом серьезных фейлов. Только такие люди знают истинную цену деньгам. Я люблю рассказывать историю своей компании обычно на Новый год и когда к нам приходят новые сотрудники. И она многих шокирует. Только услышав о том, с чего мы начинали, они понимают, как им повезло, ведь они это все миновали. И знаете, то, что мы сейчас находимся на верхних позициях, совершенно заслуженно. Я никогда не был жадным человеком, часто платил больше, чем нужно было, снимал квартиры сотрудникам, помогал с переездом, участвовал материально в решении семейных проблем своих подчиненных и своими руками двигал людей по карьерной лестнице. Теперь я понял, что так делать нельзя». Сотрудники должны чувствовать ценность каждого сделанного ими шага и получать немного меньше, чем они реально заслужили. Научись действовать так же. Все наемные сотрудники – прирожденные спринтеры. Они бегают на короткие дистанции и не умеют осваивать длинное так, как предприниматели. Их мышление устроено по-другому, от одной маленькой цели до другой. Каждая цель для них представляет целый этап, и не всегда речь идет о деньгах. Например, Человек может стремиться к тому, чтобы его рабочий день начинался с 11 часов утра, а не с 10, как у всех. Или он хочет отпуск на 10 дней длиннее, или удобное кресло, или абонемент в спортзал и время на его посещение, или повышение в должности без изменений в окладе. Давая людям возможность достигать новых результатов и мотивируй их. И как только они выполнят все необходимые условия, предоставляй новые преимущества. Для каждого, без исключения сотрудника, можно придумать что-то индивидуальное. Только не надо быть тем, кто поощряет просто так, за здорово живешь. Не ценить, не уважать за это, ни тем более а лучше работать никто не будет. Благодаря моему непростому опыту, мне знакомы многие проблемы предпринимателей. Ошибки в бизнес-процессах, неправильное мышление. Я стараюсь всем указывать на их возможности, помогая бизнесу сдвинуться с мертвой точки. Для предпринимателя «Мертвая точка» это очень частая история. Бывает так, что в один прекрасный момент мы просто останавливаемся. Да, сначала мы развиваем бизнес на своей внутренней энергии, поднимаемся вверх, летим как на американских горках и получаем первые результаты. Но как только удовлетворяем свои основные потребности, останавливаемся. Мы просто не понимаем, что делать дальше как масштабировать бизнес, как вернуть прежний драйв и снова стать счастливыми. Ошибка кроется в целях, которые мы изначально себе ставим. Они могут оказаться слишком мелкими, и когда мы их достигнем, теряем мотивацию и теряемся сами. Ставьте себе большие цели, тогда гораздо больше шансов, что будут по пути к ним достигнуты все мелкие. Хотите миллион долларов? Стремитесь к миллиарду, Хотите захватить рынок региона, цельтесь на всю Россию или даже на весь мир. Мыслите масштабно, тогда ничего не надо будет масштабировать. Масштаб будет всегда достаточный. Бизнес должен расти постоянно. Если взялся за свое дело, согласись с тем, что будешь развивать его всегда. У тебя будет глобальная цель, возможно, она будет лежать за пределами твоей жизни. Это даже лучше, ведь тогда у тебя не будет шансов остановиться и потерять мотивацию, пока ты жив. И эту цель ты будешь достигать шаг за шагом, разбивая ее на ступени. Клиенты, продукты, заказы, логистика, партнеры — это постоянный процесс. Но если однажды ты махнешь рукой и скажешь «Все, хватит», то начнешь пикировать вниз. Проблемы предпринимателей чаще всего не в делах, а в голове. Слушая их и задавая правильные вопросы, мне достаточно 15 минут, чтобы понять, как им действовать дальше. Как правило, Предприниматель рассказывает о себе, о том, как он пришел в свое дело, какие у него сложности и что его беспокоит. Он описывает свой продукт, конкурентов, сообщает, есть ли проблемы с прибылью, откуда он берет своих клиентов и так далее. Из этого мне становится понятно, есть ли рынок для его бизнеса или нет, есть ли трафик и потенциал продаж. Иногда же у человека все это есть, но он продолжает грустить и стоять на месте. Значит, проблема в голове, деньги ему по сути уже не нужны. Когда предпринимателю нужны деньги, он рвется вперед, а вот без мотивации зарабатывать не получится. Ты можешь зашить свои деньги в матрас, но толку от этого не будет. Это не бизнес. Бизнес нужно строить так, чтобы всегда зарабатывать и всегда тратить. По опыту, полученному из общения с большим количеством предпринимателей, могу сказать, что самой серьезной проблемой для них становится то, что они уже не живут предпринимательской жизнью. Они просыпаются утром, идут в офис, возвращаются, проводят время дома с семьей и снова на работу. Они не принимают решений, меняющих жизнь, не тратят на себя и семью другие деньги и берут отпуск один раз в год. Став бизнесменами, они продолжают вести жизнь обычного человека, и это в корне неправильно. Если ты и предприниматель, то должен открыть для себя подлинную свободу и постоянно поднимать свой уровень нормы. В этом вся суть. Иной раз ко мне приходят и миллионеры, но когда я вижу, что у них под 20 килограммов лишнего веса, что они одеты в китайское трепье, живут на съемных квартирах, перемещаются на фордах-фокусах и говорят, что не могут расти дальше, я прекрасно понимаю, в чем их проблема. Им просто не нужны деньги, и это их тормозит. Прибывая в окружении наемных сотрудников, они сами продолжают мыслить, как наемные сотрудники. Они боятся потратить деньги из страха, что те закончатся. Согласись, в этом нет никакого смысла. Постоянно повышай свой уровень жизни. Испытывай потребность в деньгах. Это будет двигать тебя и твой бизнес вперед. Второй большой проблемой является отсутствие фокусировки на главном. Предприниматели часто совершают тактические действия вместо стратегических. Если ты собственник и участвуешь в оперативной деятельности компании – это провал. Зачем ты нужен у станка? Сколько ты этим заработаешь? Иди лучше займись маркетингом и приведи тысячи клиентов. Иди изучи конкурентов и придумай, как улучшить свое предложение, чтобы все их клиенты ушли к тебе. Привлеки инвестиции, иди и найди лучших специалистов в свою компанию. Остальное они сделают сами. Третья проблема заключается в отсутствии понимания того, что именно влияет на результат. Люди не умеют мыслить от обратного. Я сам освоил этот метод не сразу, лишь в середине своего пути. Ты должен поставить себе цель, а потом, отталкиваясь от нее с помощью декомпозиции, оглянуться назад и увидеть, что тебе нужно, чтобы добиться желаемого результата. Как правило, мы делаем все подряд, чтобы достичь желаемого. И каждый раз смотрим, получится что-то на этот раз или нет. Не делай многого из того, что не приводит к результату. Четвертая проблема — корона на голове. Когда человек думает, что он все знает, и ему не нужны никакие советы, помочь такому бывает очень сложно. Иногда я встречаю подобных людей. Они приходят посмотреть на мои выступления с целью что-нибудь подчерпнуть из них для себя. Некоторым это удается. Их старая картина мира начинает рушиться, а взамен предлагается новое с чистой правдой о том, что они знают, а что нет. Но многие предпочитают оставить все без изменений, не замечая слепых зон и застревают на одном уровне. Как правило, такая корона появляется из-за проблем с окружением. Если ты зарабатываешь в 10 раз больше своих друзей, то чувствуешь себя королем мира. Но если ты сменишь окружение на более успешное, желая оставаться популярным среди отстающих, то тебе будет сложно поднять свой уровень в бизнесе. Так, на данный момент... Я не могу сказать, что добился действительно весомого результата, ведь у меня были встречи с людьми, воспринимавшими меня самого почти как студента. И это нормально. С ними я сам чувствовал себя таковым. Там в их мире глобальных корпораций, крупных контрактов на военную технику, золото и другие ресурсы. Политику я считаю в каком-то смысле тоже бизнесом, просто с самого высокого уровня, где действия происходят на мировой арене. Это не мой уровень, но я тянусь к таким людям и вбираю в себя информацию, исходящую от них. Я никогда не говорил, что абсолютно успешен и знаю все. У меня нет ложных иллюзий, и это дает мне возможность развиваться. Да, одно время корона у меня была, когда я жил в Китае и управлял там своей компанией. Сейчас мне даже неудобно за это. Чувство превосходства очень расслабляет. Ни один бизнес не живет вечно. На свете есть примеры семейных компаний и государственных корпораций, но их существенно меньше, чем обычных фирм, которые играют по правилам рынка. Есть компании, которые эти правила создают, и пока ты по ним играешь, будешь на плаву. Но в любой момент правила могут поменяться, а ты, уверенный, что все знаешь и правильно делаешь, даже и не поймешь, что произошло. В такие моменты пресловутая корона и слетает. Подобных бедолаг я часто встречаю. С начинающими предпринимателями я общался всегда, хотя раньше это не выглядело как консультация, да и я сам еще не знал механики этого процесса. Люди просто задавали мне вопросы, а я на них отвечал. И получалось так, что мне удавалось сильно на них повлиять. Многие говорили потом об этом. Мне также часто сообщали о том, что у меня есть дар убеждений, способность положительно воздействовать на человека, давать ему энергию. Видимо, все это я делал несознательно и только с годами уяснил, как вычленять суть проблемы и учить других. Полностью разобрался в непростых вопросах бизнеса, уложил свои знания в систему. Не каждый человек готов к изменениям. Есть люди, которым вполне комфортно на определенном уровне, и у них нет мотивации развиваться. Как бы сильно они себя не заставляли, им никогда не будет хватать топлива для движения вперед. Давить на них бесполезно. У них есть все для их уровня нормы, и пока он не изменен, неизменны и они сами. У всех у нас есть амбиции, некие свои уровни, которых мы стремимся достичь, и лично меня мой уровень не устраивает, поэтому я иду дальше. Если бы это было не так, я бы сейчас не писал эту книгу, потому что именно книга должна подвести черту под накопленными знаниями и опытом, некий итог, за которым последует дальнейшее развитие. Самым первым моим шагом вверх и первым уровнем стало решение перестать пить во дворе со своими друзьями и пойти заниматься боксом. А сейчас, чтобы выйти на уровень выше, я должен изменить в своей жизни очень многое. Каждый уровень будет требовать от тебя все больше и больше изменений. Среди тех, кому довелось со мной пообщаться, есть настоящие звезды. Они, как и я, смотрят на мир с внутренним голодом, хотят развиваться. И не могут жить так, как живут сейчас. Они занимаются любым делом с полной самоотдачей. Недавно один предприниматель прислал мне письмо с благодарностью, рассказывая о том, как много поменялось за год в его жизни. Он просто следовал моим советам. Вместе с письмом он прислал мне продукт, который теперь производит. Вот текст письма. Дорогой Дима, спасибо тебе за уроки жизни и бизнеса, что ты мне дал. Благодаря тебе... Я пересмотрел все свои подходы и реализовал твои идеи на своем новом сайте pest Твой ученик и последователь Вадим Антонов. Когда тебе пишут такие люди, поздравляют с праздниками и рассказывают о своих успехах, это здорово. Поэтому обязательно делись своими знаниями с другими. Не стоит бояться, что тебя с помощью них потом обойдут. Я считаю, что страх плагиата — это предпринимательская незрелость и низкий уровень мышления. С этим тяжело работать, как с любым другим стереотипом. Устоявшиеся убеждения превращаются в своего рода системную ошибку на самом старте, особенно когда человек не хочет слышать и считает, что сам все знает и всегда прав. Но разве не абсурд приезжать на дорогущий бизнес-форум, где выступают те, кто добился реальных результатов и зарабатывает большие деньги, и не слышать? сидеть, искать поводы, ни с кем не соглашаться. С такими людьми пытаться работать, себя не уважать. Только потратишь время. Притом лично я всегда верил, что один человек способен полностью изменить жизнь другого. Просто тот, кто ненадолго появился в твоей жизни, может поменять ее в корне даже небольшим советом. Вопрос только в том, насколько ты открыт и готов воспринимать помощь других. Закрытость, уверенность в своих взглядах, недоброжелательность, Выкинь это на помойку и начни впитывать все, что пытаются дать тебе те, кто живет так, как ты мечтаешь. Ключ 24. Заткнись и слушай. Мы с друзьями давно приняли для себя одно простое правило, которым пользуемся до сих пор. Звучит оно так. Если перед тобой стоит человек, который зарабатывает в разы больше тебя, заткнись и молча слушай, что он говорит. А если тебе удастся задать ему вопрос, это станет самым ценным, что произойдет в твоей жизни в этот день или месяц или даже год. Твой бизнес и твоя жизнь, возможно, сказочно преобразятся после этого разговора. Откройся и внимай сильным. Я недавно встречался с Оскаром Хартманом, предпринимателем-миллиардером, основателем Купи Вип, Карпрайс, Шоппинг Лайф и других известных проектов. Первым делом я задал ему вопрос – «Оскар, сколько сейчас проектов у тебя в работе?» Он сказал, «Дима, у меня только один проект, и он называется «Жизнь». Этот, на первый взгляд, простой и короткий ответ изменил мои взгляды. Я осознал, что бизнес — это просто часть нашей жизни. Фраза так глубоко меня задела, что я даже решил так назвать свою книгу. Долгое время ее рабочим названием было «Проект «Жизнь». Такие встречи в моей жизни в последнее время случаются достаточно часто. Они – самое ценное образование, которое только можно получить. Конечно же, я не выступаю против традиционного образования в вузах. Но я всегда говорил о том, что учиться надо по запросу. Внутри человека должен возникнуть запрос на знание. Ты должен сначала четко осознать, чего ты не знаешь, из того, что тебе просто необходимо, чтобы развиваться как личность и как предприниматель. Есть люди, готовые учиться без разбора, вбирая в себя все подряд. В таком обучении нет никакого смысла. Большой объем информации пролетит мимо твоих ушей. Ты будешь вроде бы знать много и одновременно не будешь знать ничего. Пока ты не применил конкретное знание на практике, ты все еще ничего не знаешь. Ценность таких знаний минимальна. Это просто информация. «Учись у лучших, учись у разных». Выбирай ведущих экспертов в интересных тебе темах, выслушивай их точки зрения, сам анализируй, что-то принимай, что-то отбрасывай. Вырабатывай свою собственную систему на основании того, что тебе предлагают разные люди. Не надо слепо и фанатично за кем-то следовать. Ищи золотую середину. Не стоит перегибать с тренингами и обучением. Так или иначе, но это не влияет на твой конечный результат. Прежде всего, надо учиться делать. Если ты думаешь, что начитавшись книг, станешь умнее, что будешь ходить на тренинги, и твой счет тут же вырастет, нет. Пока ты не научишься анализировать информацию и применять ее на практике, ничего не выйдет. Запрос, обучение, анализ, применение, анализ. Все должно проходить именно в такой последовательности. Я учусь только по запросу. Это пришло ко мне не сразу. Сначала я сам посещал все подряд, но позже понял, во всем нужно знать меру. На сегодняшний день мой запрос – журналистика. Умение брать интервью, продумывать сценарий беседы, работать на камеру, проводить публичные выступления и готовиться к ним. А также умение говорить сжато, четко и понятно. Я читаю Ларри Кинга, изучая интервью Владимира Познера и Ксении Собчак, ищу интересные подходы, которые помогут мне на этом поприще. Почему именно их? Потому что для меня они лучшие в этой области». И в то же время они разные. У каждого свой неповторимый опыт и стиль. Мне важно обращаться к своей аудитории на том языке, который она лучше всего воспримет. На одни и те же слова люди могут реагировать совершенно по-разному. Кого-то они взбудоражат до мурашек, а другие просто пропустят их мимо ушей, думая, что это не про них. Надо уметь подбирать слова и доносить свои мысли так, чтобы большая часть аудитории Тебя понимала, над этим я сейчас работаю. На любую потенциальную нишу для бизнеса я сначала смотрю как клиент, задавая себе вопрос, а было бы это мне интересно? Смотрю, есть ли в этом направлении какая-то проблема, боль, и может ли мой бизнес ее решить? В разное время я исследовал разные территории для бизнеса. Химию, автотранспорт, животных, одежду, медицину, инфобизнес – Однажды к нам даже обратился парень, который организовывал тренинги по тому, как развивать шестое чувство и интуицию. Что он продает, на первый взгляд, было совершенно непонятно. Продукт был неосязаем и попахивал сектантством. Но мы все же сумели его классно упаковать, представив его выступление в виде игры, развивающей интуицию. В итоге он собирает залы и зарабатывает деньги. Иногда бывает так, что человек приходит с идеей, Относящийся к одной нише, а уходит уже с мыслями о другой. Однажды к нам обратился парень, который проработал в ритейле около 15 лет, знал все от а до я, работал в крупнейших компаниях, в том числе в Coca-Cola, обучал персонал различным аспектам работы на b 2 рынке И при этих знаниях, на момент прихода к нам, он всего-навсего продавал муку. Мы упаковали его как бизнес-тренера, и он стал обучать молодых ритейлеров. Он был уникальным носителем знаний и не использовал их. Я же поставил ему цель до конца месяца заработать миллион. Получилось у него или нет? Узнаю совсем скоро. Однажды менторы разбирали и мой кейс с Транзит Плюсом. Это было жестко. Я словно попал под танк. На разбор я, разумеется, пришел с короной на голове. Кто-то, может, сейчас узнает себя в этом моем образе. Такой, знаете ли, неадекват по отношению к себе и людям. Я показывал им свои цифры, сайт и продукты. По ходу рассказа мне пытались что-то прокомментировать или подсказать, но я говорил, что и сам все знаю. Тогда мне задали вопрос. «Значит, тебе все это уже неинтересно, да?» Я согласился и в тот момент подумал, что если все знаю, то почему не двигаюсь вперед? Я задумался, и мне стало неприятно. Похоже, что я остановился, и мне дали понять, что ситуация, в которую я попал, в действительности очень тяжелая. Во мне иссякла энергия. Мне поставили задачу потратить деньги и купить себе что-то очень дорогое, дороже 20 миллионов рублей. Признаюсь, это был не очень приятный разговор, под давлением и с внутренним сопротивлением. Тогда у меня было два выхода, слиться или признать, что я давно остановился пребываю в восторге от собственной персоны и на самом деле еще многого не знаю. Меня поставили на место, и мне это очень помогло. Когда я вышел от них, то был настроен решительно и вскоре купил себе квартиру в центре Москвы. И это было круто. Моим первым запросом после приезда в Москву было обучение и обретение полезного окружения. Я обошел все бизнес-школы, стараясь восполнить недостаток знаний, Общался с самыми разными людьми по интересующим меня вопросам. Одним словом, учился везде, где только мог. Ключ 25. Учиться у разных и у лучших. Поставь себе запрос на знания и начни их искать. Без разницы, онлайн или офлайн, встречи или книги, или, может быть, бизнес-школы тебе в этом помогут. Будь в курсе всего, что происходит в твоем городе, а если ничего интересного нет – то исследуй интернет, не бойся инвестировать в себя, это окупится. И не забывай правила, учиться надо у разных и у лучших. А если у тебя есть возможность, то бери личный коучинг. Встречайся с выдающимися людьми в интересующей тебя области, у которых есть опыт обучения. Задавай вопросы, приноси примеры и разбирай с ними свои кейсы. Так лично я освоил контент-маркетинг, состояние потока, продажи и продвижение личного бренда.